0: ...con lo que tuvimos, eh, estuvimos celebrando ayer por la tarde. Y también tiene que ver con lo que hemos estado haciendo con los peques... Eh, ...en esta semana aquí en la Iglesia. Y tal vez para algunos pueda parecer contradictorio... ...cuando vean el título... ...pero es importante que como Iglesia recordemos esto, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar, a meditar... ...acerca de el precio de no seguir a Jesús el coste que tiene para nuestras vidas y para la vida de cualquier persona, el no seguir a Jesús, el no caminar junto a Él. Y vamos a leer para ello en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Lucas capítulo 12, del 49 al 53, Lucas capítulo 12, del 49 al 53. Fijaros, son un, es un texto, son palabras que incluso para muchos creyentes, para muchos evangélicos, son duras de tragar. En estos tiempos donde queremos creer en un evangelio fácil, un evangelio masticable, un evangelio fácil de digerir, son palabras que, que cuesta eh, comprender y tragar. Dice así, porque fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido... De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su Suegra. Y en el capítulo 14, ¿vale? quedaros ahí en ese eh, pasaje, pero en el capítulo 14 de Lucas también, versículos 25 al 27, leemos así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a madre, padre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar». Y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros, versículo 33, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu palabra, la cual es santa, es verdad, es eterna, es inmutable. Como es una palabra espiritual, Señor, que es nuestro alimento, deseamos que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser, pero también de nuestro entendimiento, para hacernos crecer y madurar en ti, para hacernos cambiar y ser transformados conforme a la imagen de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque nuestro deseo es hacer tu voluntad cada día hasta que estemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que se deduce de este pasaje o de estos pasajes que hemos leído es que seguir a Jesús tiene un precio eso creo que todos, de alguna manera, lo hemos experimentado alguna vez, o lo estamos experimentando. Pero es que no seguir a Jesús también tiene un coste, también tiene un precio que pagar. Y déjame ilustrar esto con algo muy sencillo. Mira, durante la guerra civil de los Estados Unidos, hace ya unos cuantos años, había algunos estados que estaban en la frontera. Y estos estados fueron los que más sufrieron, ¿vale? El norte y el sur, pues los que estaban en el medio, fueron los que más sufrieron. En estos estados de frontera había algunas personas que, para quedar bien con ambos bandos, lo que hacían era tener las bande la bandera de los, dos de los estados del sur y los del norte. Cuando prevalecía el ejército del norte, enarbolaban la bandera del norte y ahí lanzaban vítores de victoria y de ánimo hacia los del norte. Pero cuando prevalecían los del sur, cambiaban de bandera y cambiaban de dirección con sus pintores. De acuerdo al desarrollo de la guerra, así animaban o mostraban su apoyo a uno u otro ejército. ¿Sabéis lo que pasó? Que cuando terminó la guerra, estas personas fueron despreciadas por ambos ejércitos y sus casas fueron arrasadas. Cuando terminó la guerra, nadie quería saber nada de estos tránfugas y sufrieron. Tristemente, yo creo que entre los creyentes no hay nadie menos fiable, menos digno de confianza, que aquellos que parecen que viven en la frontera. Esos que están con un pie que no se sabe muy bien si dentro o fuera. Que quieren gustar de las delicias del mundo y a la vez gustar las delicias del Señor. Esos creyentes que no se sabe a cuál mundo pertenecen. ¿Cuántos tomamos decisiones cada día? Todos tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Pues sabéis, la vida, nuestra vida se conforma de decisiones. Y en cada decisión tenemos que renunciar a algo. En cada decisión debemos estar dispuestas y dispuestos a pagar un precio, a asumir un coste para poder alcanzar eso que hemos decidido. Acabamos de leer en el Evangelio de Lucas que seguir a Jesús tiene un coste, tiene un precio. ...tiene algo que nos lleva a renunciar. Pero hoy quiero destacar muy brevemente... ...el precio que tiene el no seguir a Jesús. Y de forma muy especial para nuestras hermanas y hermanos... ...que han bajado a las aguas... ...y que han dado testimonio público de su fe. Hermanos que han conocido al Señor... ...han creído en Él y han decidido seguirlo. Porque seguir a Jesús tiene un precio... ...pero no seguirlo también tiene un coste muy elevado... En primer lugar, tenemos que recordar que todo en la vida, todo en la vida tiene un coste, todo en la vida tiene un precio que, que pagar. Para cumplir deseos y anhelos, tenemos que asumir que hay que pagar un precio. Que hay que asumir un coste. Si quieres alcanzar una alta cualificación eh, en tus estudios o profesional, hay que estudiar, hay que invertir dinero, hay que invertir mucho tiempo y sacrificio para alcanzar ese objetivo. Las personas que quieren desarrollarse laboralmente o, y prosperar tienen que saber que hay que hacer grandes sacrificios ¿eh? hasta lograr esas metas. Cualquier deportista que quiera llegar a la élite tiene que tener claro que en su vida deberá asumir un coste, un precio que pagar para poder ser el mejor o estar entre los mejores. ¿Y qué decimos de los músicos? Para ser un músico excelente hay que invertir horas, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio en ensayar, en aprender, en estudiar, en practicar, en practicar. Hermanos, fijaros que incluso Dios mismo tuvo que pagar un alto precio el Señor también tuvo que pagar un alto precio. Primera de Corintios 6.20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor, el Dios creador de todos los cielos y la tierra, tuvo que pagar un precio por tu vida. Tu vida tenía un precio. Y el precio de nuestra vida y de nuestra salvación fue la sangre de Jesús derramada en la cruz. Fue la sangre del Hijo de Dios enviado a esta tierra para expiar nuestros pecados y pagar la deuda que para nosotros era impagable. No podíamos hacerlo ni asumirla bajo ninguna premisa ni de ninguna manera. Así que Dios pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Porque mi amado hermano y hermana, amigo que me escuchas, tu vida, mi vida, tienen un precio. Un precio que nosotros no podíamos pagar y que Jesús lo pagó por nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Dice Efesios 5.2, como también Cristo nos amó. Y ese amor lo llevó a que se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Todo tiene un precio, mis amados. Y si tú y yo estamos hoy aquí y tenemos la vida que tenemos, es porque alguien un día pagó un precio muy alto. Y fue el precio de nuestra salvación. Amén. Ahora bien, como decía hace un instante en la introducción, seguir a Jesús tiene un precio. Lo hemos leído. En los primeros eh, pasajes que hemos leído, en Lucas 12, 49 al 53, hemos visto que quien quiera seguir a Jesús tiene que renunciar a algo, tiene que estar dispuesto a renunciar a algo. Y aquí la, lo que usa la, la Biblia es una expresión que no quiere decir aborrecer en cuanto a odiar y despreciar a nuestros padres, porque sería una contradicción. Sabemos que el primer mandamiento que tiene una promesa es precisamente el de honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen sobre la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Que por encima del amor y la honra que tenemos que dar a nuestros padres, tiene que estar nuestro amor, compromiso, honra y fidelidad a nuestro Dios. Él ha de estar por encima de todo y de todos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Él nos dice, como hemos leído, que para poder ser sus discípulos, debemos dejarlo todo por Él. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, o nuestra cruz en este caso, porque la suya la tomó Él, y seguirlo. Y dice que solamente cuando nos negamos a nosotros podemos seguir a Jesús. Solamente cuando dejamos de decir, yo creo, yo pienso, yo opino, a mí me parece, es que podemos empezar a seguir a Jesús. Debemos ponerle a Él, hermanos, en primer lugar. Lo sabemos todos, ¿verdad? Es el precio a pagar. Antes que a nuestra propia familia, amigos, trabajo y ambiciones personales. Porque cuando ponemos a Jesús como primero aún teniendo dificultades y a veces oposiciones dentro del hogar y de la familia, Dios nos prosperará y nos bendecirá. Y bendecirá también a los que nos rodean, aunque no se den cuenta. Pero debemos ponerlo a Él como lo primero y principal en nuestras vidas. Él tiene que ser todo, porque fuera de Él, mis amados, no tenemos nada. Jesús mismo, fijaros, advierte, como hemos leído, de que seguirlo a Él traerá división en las familias. Traerá conflictos en las familias. Quienes seguimos a Jesús, en algún momento hemos experimentado esto. O lo experimentaremos en el futuro. Muchos de nosotros, si no todos, tenemos creyentes que, o sea, familiares que no son creyentes. Con los que en algún momento ha habido algún conflicto. Conflictos dolorosos que nos hacen sufrir. Pero que sabemos que son parte del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ser fieles al Maestro. Es normal que cuando pasamos de muerte a vida, cuando pasamos de oscuridad a la luz de Jesús, haya un conflicto de intereses, haya una fricción, haya una lucha. De hecho, el profeta Amós, en el capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No pueden cohabitar la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión tiene el mundo con Cristo? ¿Qué comunión tiene Satanás con el Dios de la luz y de la verdad? Y esto no quiere decir que nos alejemos del mundo, todo lo contrario, los que me conocen saben que soy un pastor callejero, estoy siempre en la calle, estoy siempre buscando personas. Porque de eso se trata, no estamos aquí para escondernos aquí, en un local, no estamos en la tierra para hacer de evento en evento, de fiesta en fiesta, de cachondeo en cachondeo y de... No, 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 no estamos aquí para engordarnos con el Evangelio, estamos aquí para desgastarnos mientras el Señor nos va llenando, para darnos así como el Señor nos bendice y nos da cada día, para entregarnos completamente. Y días como ayer son maravillosos. Había gente que nos miraba y se reía. Había gente que nos miraba y hacía burla. Había gente que nos miraba y cuchicheaba. Y yo decía, Señor, gloria a Dios. Estamos en la calle, estamos donde la iglesia tiene que estar. Dando testimonio de la luz. Caminando en la luz. diciéndole al mundo que no nos avergonzamos de Jesús todo lo contrario estamos muy, muy y entiéndame esta expresión orgullosos de nuestro Padre y de ser sus hijos y no es tiempo de callar no es tiempo de andar poniendo tonterías en las redes sociales cuando después en la calle nos quedamos calladitos porque ni siquiera tenemos contacto con la calle es tiempo de estar donde la iglesia tiene que estar Ahora bien, sin entrar en compromisos con el mundo. Porque un hijo de la luz no puede caminar en intimidad y en comunión con un hijo de las tinieblas. Y de eso se trata. Es el precio que hay que pagar, que a veces renunciamos, debemos renunciar a relaciones estrechas con nuestra familia, o con amigos, o incluso personas de nuestro entorno más íntimo. Ahora bien, cuando... Tú y yo pagamos ese precio, debemos sentirnos bienaventurados y bienaventuradas. Porque Jesús dijo en Mateo 5.11, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, hermanas, hay una bienaventuranza en seguir a Jesús y ser despreciados o burlados por ello. ¿Amén? Somos bienaventurados, doblemente felices. Seguir a Cristo conlleva que la sociedad en los gasiones nos desprecie, que la sociedad nos, nos ponga de lado. Y tenemos que asumir que esto es así. No podemos verlo como algo malo, como algo de qué estaremos haciendo como iglesia, sino que es parte del precio que tenemos que pagar. El Señor nos rescató de una vida de pecado para que pudiésemos abrazar la nueva vida que Él tiene por nosotros. Él no nos rescató de una vida de pecado para que ahora vivamos una vida guay, tranquila, feliz. No, 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 no. Él nos rescató de una vida de pecado para que entendamos que en este transitar pasajero, momentáneo y efímero que es la vida en la tierra, podamos atraer a otros hacia la luz de Jesús. Porque la verdadera vida, la verdadera fiesta, empieza en el cielo. De hecho, Marcos expresa las palabras de Jesús de esta manera en el capítulo 8 porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará y no está diciendo solamente la vida en cuanto a morir físicamente sino todo el que quiera salvar su vida humana, terrenal, carnal con sus posesiones, con sus logros, con sus metas personales el que quiera conservar todo eso, perderá su vida con Jesús pero el que esté dispuesto a renunciar a todo lo que este mundo ofrece por abrazar la vida de Jesús, entonces alcanzará la vida eterna. Entonces y solo entonces. Hermanos, hermanas, cuando pensemos que seguir a Jesús cuesta demasiado, recuerda que Él nos amó para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así que que no te engañen, que nadie nos engañe. La salvación es gratis. ¿Amén? La salvación es gratis. No tenemos que hacer nada y no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. La salvación es gratis. Jesús la ganó por nosotros. Solo, Solamente la recibimos por fe, creyendo en el Evangelio, las buenas nuevas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándoselos a Dios y reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La salvación es gratis. Así que no debemos pagar un precio por la salvación de nuestras almas. No debemos pagar un precio para ser hijos e hijas de Dios. No, 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 no. Pagamos el precio, voluntariamente, de seguir a Jesús una vez que hemos sido salvos en Cristo. Pagamos el precio de seguir las pisadas de nuestro Maestro, el cual vino a un mundo corrupto y en oscuridad. La palabra nos dice que la luz del mundo vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso hoy día, dos mil años después, sigue siendo exactamente igual. Así que si tú y yo, como hijos e hijas de luz, queremos seguir las pisadas de Jesús, tendremos que transitar por un camino muy similar. Un camino muy similar. Así que nosotros, para seguir a Jesús en este mundo, debemos caminar en muchas ocasiones... No de espaldas al mundo, pero sí en contracorriente con este mundo. ¿Amén? Hermanos, antes de ir al último punto, quiero deciros algo que a veces se ha introducido en la Iglesia y es muy peligroso. En un mundo que vive para, una sociedad que vive para la diversión, la fiesta, el cachondeo, el, el bienestar, ¿verdad? El, el que estemos bien, el que estemos cómodos, el que estemos a gusto. Esto se ha metido en la Iglesia, en general, en el mundo entero. La vida cristiana no es un parque de atracciones. La vida cristiana no es un cachondeo y una fiesta constante. No, no, no. no. La vida cristiana es un campo de batalla. Y en ocasiones nos paramos a celebrar las victorias que vamos alcanzando en el nombre de Jesús. Pero seguimos batallando, seguimos luchando, seguimos confrontando las fuerzas del enemigo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Si queremos vivir la vida cristiana como un, una fiesta constante, el alcanzar el bienestar emocional, económico, incluso litúrgico, no estaremos viviendo la vida que Jesús nos ha regalado. Porque nosotros tenemos una lucha que no es contra las personas, es contra los principados y potestades, es espiritual. Y esta batalla espiritual se manifiesta de forma física y material en situaciones que se van dando en nuestra vida diaria. Y solamente aquellos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que entienden esto, podrán no solamente asumir el precio, sino pagarlo con gusto por seguir a Jesús y prosperar en todos sus caminos. Que no estamos en una feria ni estamos en un parque de atracciones, estamos en una batalla. Una lucha, en una guerra. Que Jesús ya ha ganado, que Jesús ya ha vencido, que nosotros vencemos con Él. ¿Amén? Pero que tenemos que pelearla cada día hasta que Él venga y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Así que, hermanos, hermanas, seguir a Jesús tiene un precio y debemos asumirlo. Nuestra vida tiene que ser muy distinta de lo que era antes de conocerlo y cada día debemos crecer y madurar en nuestra fe. Ahora bien, quiero entrar en el último punto. El precio de no seguir a Jesús. El precio de no seguir a Jesús. ¿Creéis que no seguir a Jesús tiene un precio que pagar? ¿Tiene un coste no seguir a Jesús? Yo creo que sí. Y tiene un coste muy alto. Tiene un coste muy doloroso. Dice Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hemos visto que seguir a Jesús tiene un coste, tiene un precio que pagar. Pero mis amados, no seguir a Jesús tiene un precio mucho más alto, mucho más costoso y mucho más doloroso. En primer lugar, no seguir a Jesús te costará la vida eterna, te costará la salvación. Muchos no quieren pensar en la vida eterna, quieren pensar que todo termina cuando nos morimos y viven con el carpe diem, ¿eh? disfruta del presente que está a tu alcance, no pienses en el mañana, vive al día. Qué gran error, qué gran error, ¿verdad? Dios nos creó para no morir nunca y para vivir siempre con Él en comunión e intimidad, pero cuando el hombre pecó, el Señor que es santo tuvo que apartarlo de su presencia, aunque el deseo del Padre no cambió. Él ha seguido y sigue teniendo el deseo de tener comunión e intimidad con su creación. El Señor nos creó para disfrutar de la creación de todo lo que Él había hecho. Pero tristemente, tristemente, el pecado nos arrastró hacia la separación, el infierno y la condenación eternas. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en su apología, por cuanto todos, todos, todos pecaron y están destituidos, ...de la gloria de Dios, sin excepción. No hay justo ni aún un uno, dice el salmista. Y es por eso que Jesús, y vuelvo a repetirlo, tuvo que pagar el precio por toda la humanidad. Y ahora aquellos que han aceptado, aceptamos su sacrificio, nos arrepentimos y con fe lo seguimos... De nuevo, ...tenemos de nuevo acceso a la presencia de ese Dios que nos creó. Así de sencillo es el Evangelio... Lo leemos en el versículo que más conocemos, porque de tal manera el Señor nos amó que entregó a su Hijo. Pero, hermanos, hermanas, rechazar a Cristo mantiene al hombre en la misma condenación. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarlo. Pero por cuanto el mundo amó más las tinieblas que la luz, permanece en la misma condenación. Dice Juan 3,19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, no seguir a Jesús deja a las personas en la misma condición de condenación y de pérdida eterna. Muchos quisieran creer que el cielo es eterno, pero que el infierno es pasajero, es efímero, es fugaz. Jesús lo deja claro y dice un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando está hablando de ese último momento de separación, cuando juzga a las naciones, entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los rebeldes, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sigue en el versículo 46, e irán estos, los rebeldes, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús lo deja claro. Así como el cielo es eterno, el infierno es eterno. Así como la, el regalo de la salvación es eterna, la condenación es eterna. Y esto es difícil de masticar, porque creemos en un Dios buenista más que en un Dios bueno. Pero Dios no deja de ser bueno y justo cuando dice esto, porque Él determina lo que es bueno y lo que es justo y no el ser humano pecador. Hermanos, no seguir a Cristo tiene un coste eterno e irreversible. No seguir a Cristo cuesta el sufrimiento y la condenación eternas. No seguir a Jesús, mis amados, es la peor decisión que un ser humano puede tomar. Y por eso la iglesia estamos aquí. Para que las personas sepan ...la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Las buenas nuevas. ¿Y por qué hay buenas nuevas? Porque hay malas nuevas. El Señor tuvo que traer la buena noticia del Evangelio... ...para que el hombre fuera consciente... ...y recordara la mala noticia de su condición... ...de separación y condenación eterna. Y para eso la Iglesia estamos aquí. Y debemos hacerlo con valentía... ...con humildad, con amor... ...con un espíritu de gracia... ...pero con un espíritu de denuedo y de poder. Que todo aquel que no sigue a Jesús... ...se muere... ...y es condenado eternamente. Ese es el Evangelio, el Santo Evangelio de Jesús. Ahora bien, no seguir a Jesús. Incluso para aquellos que estamos en la Iglesia... ...o que hemos en algún momento comenzado... ...a caminar junto a Él... ...y decidimos alejarnos. Decidimos mirarlo desde lejos. Nos costará la paz de nuestra alma y de nuestro corazón. No se puede tener paz en el corazón si no camina, sino caminamos cerca de Jesús, si no caminamos a su lado. Todos aquellos que seguimos al Maestro, en primer lugar recibimos la paz de Dios en nuestros corazones, porque antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos. Antes estábamos, estábamos enemistados y ahora somos reconciliados. Antes estábamos alejados y ahora hemos sido recogidos. Y si Dios es un Dios de paz, lo primero que nos da es paz en el corazón. Jesús le dijo a sus discípulos cuando se despedía de ellos, «La paz os dejo, mi paz os doy, y ya no os la doy, o yo no os la doy como el mundo la ofrece ni la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Jesús es un Dios de paz y nos da paz cuando estamos cerca de Él. Una paz que va más allá de las circunstancias y de las situaciones. ¿Saben por qué muchas veces tenemos ansiedad, tenemos agobio, tenemos incluso depresión y un montón de cosas? Porque no tenemos la paz de Dios en nuestros corazones porque caminamos con Jesús mirándolo de lejos. No queremos comprometernos completamente con Él, no queremos caminar cerquita de Él, porque sabemos que eso tiene un precio que pagar y no queremos renunciar a nuestra vida. Pero entonces estamos en una fricción constante y no tenemos paz. Y nos empastillamos y nos enganchamos a sustancias y a cosas para intentar tener paz, cuando la única paz se puede alcanzar Estando cerca del corazón de nuestro Padre. No seguir a Jesús es renunciar a la paz. Y vivir en un conflicto constante con uno mismo y con los demás. En tercer lugar, no seguir a Jesús nos quitará el gozo, nos costará el gozo. El precio por no seguir a Jesús es vivir infelizmente, es vivir amargados, es vivir siempre quejándonos, es vivir tristes... Y esto le pasa a la gente que no conoce al Señor. Y tristemente, a veces nos pasa también a nosotros que hemos conocido a Jesús. ¿Sabéis? Como personas tenemos la tendencia natural a intentar llenar nuestra vida de cosas que nos hagan felices. Buscamos la felicidad y buscamos la comodidad y el bienestar todo el tiempo. Lo hacemos con bienes materiales, con relaciones sociales, personales, de amistad o, o en eh, de, de noviazgo, con trabajos, con viajes, con comodidades, con diversión. Buscamos siempre el hacer algo que nos haga sentir bien. Pero déjame decirte algo. Jesús no vino para que tú estuvieras bien en esta tierra. Jesús vino para darte la vida eterna. Jesús no vino para darte una vida cómoda. Eso no está en el Evangelio de Jesús. Jesús vino para que tuvieses una eterna comodidad. Junto a Él. A la mesa. En la casa del Padre. Jesús no vino para hacernos Felices aquí en la tierra, aunque ya lo somos, qué mayor felicidad podemos tener que saber que nuestra vida está segura en Cristo. Jesús vino para que viviésemos con esperanza y transmitiéramos esa esperanza para que otros también lo puedan conocer. Esta búsqueda que todos hacemos constantemente solo demuestra que somos infelices. Que aunque tengamos a Jesús a veces en el corazón, aún no estamos satisfechos. Y como he cantado, hemos cantado en esta mañana, que todavía Jesús no nos basta. Que queremos más, que buscamos más, que anhelamos más, anhelamos otra cosa distinta a Jesús. Yo no sé si tú has llegado a ese punto en tu vida. Yo llegué hace ya bastante tiempo. Pero todo creyente deberíamos llegar a ese punto. De decir no quiero ninguna otra cosa, solo quiero a Jesús, no anhelo nada más en mi interior, en mi foro interno, en lo más íntimo de mi ser, no deseo nada más que no sea mi Jesús, quiero a Jesús, quiero a Jesús, anhelo a Jesús, deseo a Jesús, porque solo Él me da la plena felicidad, solo Él, solo Él, por encima del ministerio, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima del trabajo, por encima de los bienes materiales, por encima de los logros personales, por encima del reconocimiento social, ninguna, ninguna cosa se puede comparar con tener a Jesús y ser hallados en Él, y ser hallados en Él. Hermanos, no seguir a Jesús nos arrebata la vida eterna, nos arrebata la paz, nos arrebata el gozo y la felicidad. Fijaros qué hermosas palabras del apóstol Pedro. En primera de Pedro 1 del 7 y 8 dice: "El único que da la felicidad y el gozo absoluto son Jesús". Y Pedro dice: "Porque Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo indescriptible y glorioso. A Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en él os alegráis con un gozo indescriptible. Tal vez no lo hemos visto con nuestros ojos, pero en nuestro espíritu sabemos que nuestro Redentor vive. Y que vive aquí, por medio de su Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de un Dios bueno, que nos recuerda quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros para Él, que nos recuerda que esta vida es efímera, que cualquier cosa que podamos alcanzar aquí abajo en la tierra es basura, es escoria, con tal de alcanzar el conocimiento de Jesucristo. Pues quienes no siguen a Jesús, renuncian también a este gozo. Quien lo hace, tiene gozo y tiene paz, en cualquier circunstancia. Y por último, mis amados, no seguir a Cristo nos costará el descanso y la esperanza. Quien no tiene a Jesús no tiene esperanza. Quien no tiene esperanza no descansa. Y quien no descansa al final quiere morirse al final no quiere estar en esta tierra, no quiere vivir esta vida. Porque como os decía hace un instante, la vida es una lucha constante, donde nos cansamos y a veces nos desesperamos. Hoy día hay millones de personas en el mundo, hoy tristemente creyentes que están sumidos en la desesperación y en la depresión. Han perdido la esperanza, no son capaces de ver la luz, se han quedado sin fuerzas para luchar. Muchos viven rodeados de gente y se sienten solos y abandonados, sin propósito en la vida. Por eso Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Recuerdan la predicación de hace dos semanas? Mansos y descansados. Una persona mansa, como Jesús es manso, de espíritu y de corazón, es una persona que en las luchas diarias descansa, no tiene ansiedad, no tiene afán, no se agobia. Incluso cuando se cansa, sabe a dónde tiene que ir para descansar. Pero para eso hay que ser manso, hay que ser humilde, hay que bajarse de la burra... Hay que dejar que el jefe sea quien decida y quien mande nuestra vida. Hermanos, cuando no seguimos a Jesús, sacrificamos el descanso diario en medio de las batallas de la vida. Así que, si entre nosotros hubiera alguien en esta mañana que no está descansando, que no tiene gozo, que no tiene paz en su corazón, yo te invito a que no permitas a tu orgullo alejarte de tu maestro. No le permitas al orgullo o al miedo o a la desconfianza al alejarte de Cristo. Acércate de Él, acércate a Él y descansa. Porque hermanos, dice el refrán que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y para Jesús nunca es demasiado tarde. Para Él nunca es demasiado tarde en nuestras vidas. Hoy es día de tomar decisiones y es el día de tomar la mayor y la mejor de las decisiones. Tal vez todos los que estemos aquí ya hemos hecho esa confesión de fe de seguir a Jesús. Pero es el día de renovar nuestro pacto y decir, Señor, no te voy a seguir de lejos como hasta ahora. No te voy a seguir diciéndote sí, sí a esto y no, no a lo otro. Señor, sí a todo. Iré donde tú me digas, haré lo que tú me pidas. Estaré donde tú quieras que yo esté. Y sobre todo, te rendiré completamente mi corazón. Porque quiero pagar el precio de seguirte. Y ni acercarme por un solo instante, a pensar que no quiero seguirte. Te quiero seguir, Jesús. Te quiero seguir, Jesús. Hermanos, hermanas, todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Todo, todo, absolutamente todo, todo. Esta generación cree que todo es gratis y se da por descontado. Los que han nacido hace 25 o 30 años a esta parte... Ya casi han nacido con móviles en la mano, con tabletas, con, con ordenadores, con internet, con, con lujos, con placeres, con todo hecho. Un sistema de pensiones que pensábamos que nunca iba a fracasar y a ver quién paga las pensiones dentro de 20 años. Todo, absolutamente todo en la vida tiene un precio. Y nadie va a pagar tu precio por seguir a Jesús. Solo tienes que pagar tú. Yo pago el mío cada día. Y como iglesia pagamos juntos el precio de ser fieles al Señor. Pero debemos asumir esto, hermanos, hermanas. Todo en la vida tiene un precio. Y no seguir a Jesús, no obedecer al Maestro, no caminar en humildad y mansedumbre tras las pisadas de Jesús, tiene un coste, tiene un coste muy alto. Por eso la canción que cantamos siempre cuando hermanos y hermanas bajan a las aguas bautismales, siempre es esta. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.